0: Daar zijn we weer, luisteraars, met een nieuwe aflevering van het programma Het DNA van Amsterdam. En de trouwe luisteraar die weet wat de bedoeling is van dit programma. Wij eh, nemen een aanloopje naar het jubileumjaar in 2025, wat overigens in 2024 al begint. En dat doen wij met met allerlei informatie over dat jubileum, maar ook eh, wat er allemaal in de stad gebeurt. Want het DNA van Amsterdam... Dat uh, gaat uit 750 delen bestaan. En ja, dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. We hebben op de website dna-amsterdam.nl met 1 a uh, hebben we alle rubrieken staan. Dus daar kunt u uh, uw hart ophalen wat dat betreft. Maar wij gaan natuurlijk ook in deze uitzending een aantal van die DNA's uh, behandelen. Ik heet overigens welkom, niet alleen de luisteraars, maar ook in de studio Wim Vinju die de techniek doet. En uiteraard... Bert van Galen en hij heeft een bijzondere uh, Amsterdammer van de week uitgekozen. En daarover gaat hij natuurlijk straks veel meer vertellen. We trappen even af met een gezellig muziekje om in de stemming te komen. En uh, het leek mij aardig om die eer te beurt te laten vallen aan de heer James Last. Hansi Last uit Hamburg. Hij is helaas niet meer onder ons, maar hij maakte hele vrolijke muziek. Onder meer over Amsterdam. En dit gaat over de tulpen van Amsterdam. over James Last gesproken, maar ik moet zeggen, ik vind die man een een fenomeen. Gezellige muziekjes, uh, leuke arrangementen en uh, mensen worden daar heel blij van. En dat is ook de bedoeling, ook met dit uh, programma, want we gaan natuurlijk een aantal uh, onderwerpen behandelen. Ook actuele onderwerpen in uh, in deze uitzending. Waaronder uh, de nieuwe rel, die is uitgebroken rond de Hermitage, want die hebben hun naam veranderd. ...in Hart, en dat hebben ze gedaan omdat alle banden met Rusland en met Sint-Petersburg zijn verbroken. Nou, en dat loopt een beetje mis, krijg ik de indruk, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wou het ook even hebben over de kroegen in Amsterdam, want we gaan natuurlijk DNA Amsterdam bestaat voor een deel... ...uit de echte Amsterdamse bruine kroegen, daar is ook wat mee aan de hand. En we gaan het hebben over de Amsterdammer van de Week. En daarvoor kijk ik even naar um, Bert van Galen, want die heeft een boekje meegebracht. Ja. Een, een boekje wat niet meer in de bibliotheek te krijgen is, dus het uh, moet dan wel heel erg exclusief zijn. En het gaat over... Voordat
1: ik het vergeet, dat is een boek van uh, Meijer Sluiser. Ja. Dat was een meneer die leefde van 1901 tot 1971. Opgegroeid in de Jodenbuurt, mm-hmm. heeft hij de eerste 25 jaar van zijn leven... Doorgebracht. En uh, die man die heeft na de oorlog eigenlijk zo goed in beeld gebracht. wat die Jodenbuurt nou precies was. en hoe het er daaraan toe ging. Ook de minder leuke dingen. Want uh, kijk, die Jodenbuurt wordt natuurlijk altijd gezegd. Ah, gezellig en alles. Maar dat was het ook. Maar het was ook een, eigenlijk een krottenwijk. Die huizen waren in zo, zo'n slechte staat. En natuurlijk ook na de oorlog van nou ja, de heimwee van veel mensen. En Meijersluiser. Die heeft daar zulke prachtige verhalen over geschreven. Was ook een man die vrijwel elke week met een artikel in het parool stond over die tijd samen met Henry Knapp. En ook zijn boeken hadden een voorwoord van minister-president Willem Drees. En het, het, boekje, het boek is ook uitgebracht trouwens bij het parool zie ik nou staan. Het parool de nieuwe pers. En het frappante is dat eigenlijk over de jodenvervolging... Daar lees je nog heel veel over, maar echt bijvoorbeeld de ooggetuigen van mensen die daarover geschreven hebben, dat is een beetje ondergesneld geraakt. En dat vind ik eigenlijk jammer, want je zou zeggen juist die ooggetuigen die weten het en die Meijersluizen die gaat zo diep erin en die heeft ook een bepaald taalgebruik. Kijk zoals bijvoorbeeld de tijd staat stil en wij reizen erlangs van herinnering tot herinnering. Nou, zo moet u zich dat ongeveer voorstellen dat het eigenlijk het hele boek doorgaat. Meijersluizen, nou we gaan er straks nog meer over melden. Maar in ieder geval iemand die ik wil nomineren voor Amsterdammer van de Week. Ik, ben, ik, ik, ik weet haar zeker dat hij niet hoog gaat eindigen in het klassement. Want wie kent nou nog Meijersluizen in Amsterdam? Nou dat zijn er niet veel, dat is net... Als bijvoorbeeld, die had toen ook een meneer in Oostwatergasmeer, die schreef heel mooi de geschiedenis op van het oude Amsterdam. Leraar Kruisinga van de Vereniging van Heemkennis. Nou die naam alleen al is het mooi, maar dat zijn gewoon mensen die zijn op een gegeven moment vergeten. En dat kan je jammer vinden, maar zo gaat het nou eenmaal. Heel lang niet iedereen kan nou eenmaal tot de verbeelding blijven spreken.
0: Ja, maar wat heeft jou ertoe uh, aangezet om meer Sluizer tot Amsterdam? Uh, tot eigenlijk. Wat uh, je boekje vond, opeens.
1: Ik zal het eerlijk zeggen, ik ja. was gewoon het boekenkastje in de Helmholstraat. Ja. En uh, dat is een straat, daar wonen een paar journalisten. Dat is te merken aan dat boekenkastje wat er staat. Want ik haal daar boeken weg. Die zijn net een week uit. Ja. Dus dat is niet te geloven. En ook vaak. Met een voorwoord. Dat ze dus bij de uh, première zijn geweest. En dat ze blijkbaar dat boek toch niet zo mooi vinden. Dat ze het binnen een week alweer in zo'n boekenkastje neerzetten. Maar ik zag dit boekje staan. En ik blader het even door. En ik denk, ja, die moet, neem ik mee. Dit ja. is de Amsterdammer van de week. Meijer nou, we, uh,
0: we zetten hem op de lijst. Meijer En uiteraard kan uh, uh, de burger in Amsterdam zelf kiezen wie er in die lijsten komen te staan. In die top 750 die we uiteindelijk... Gaan samenstellen van alle DNA's. En inderdaad, ik denk niet dat mijn sluizer uh, veel kans maakt. Maar ik vind het een een origineel... uh, Frans, heb ik aan jou nog een vraag. Want jij
1: bent qua leeftijd toch ook een... Uh, een respectabele leeftijd. Nou, Dat is toch netjes in diplomatiek gezegd? Dat
0: kun je zeggen.
1: Ja. Zeg de naam Henry Knap jou nog oh, nou iets. Nou en of. Nou en les. of.
0: Ik heb les van die man gehad.
1: Is dat ook niet een man die helaas alweer vergeten is... terwijl die heel veel ja. gedaan heeft
0: voor ja. de stad? Nou, dat ben ik met je eens. Die zouden we, die zouden we ook... Uh, Zullen we
1: hem gelijk ook in één adem noemen met Meijer Sluizen? Want die twee hebben elkaar gekend. Schreven
0: veel over dezelfde onderwerpen. Zaten ook allebei bij het parool. Hij was chroniqueur, ja. En een, en een zeer opmerkelijk man. Hij, uh, hij heeft ook nog een teentander uh, teweeggebracht in de stad. Dus daar moeten Harry Knapp gaan we zeker ook op de lijst zetten. Dus hebben we nu al twee Amsterdammers van de week. Kijk. Ja, en dan is mee, natuurlijk de, de vraag, de...
1: Wie, wie was Henry Knap? Nou, Henry Knap was een man die altijd keurig gekleed was. Hij ja, had strikje een strikje. Een strikje had hij om. Het was ja. een man die eigenlijk een rubriek had met allerlei dingen die hij in de stad was tegengekomen... En dat waren soms hele kleine dingen. Bijvoorbeeld dan zat hij in de tram en dan had een verliefde meneer... Die had bijvoorbeeld geschreven, Grietje, ik ben zo verliefd op je. En dan, had hij dat, dan ging je helemaal nadenken wie nou die meneer was geweest. Dan schreef hij daar een prachtig verhaal over. Maar het is ook de man achter de witte bedjes. Om uh, zieke ah. kinderen, om die rond de feestdagen een hele mooie avond te
0: bezorgen. Het Enhans. was een... Hij was ook docent bij, Hij was docent bij het Instituut voor Perswetenschappen en daar heb ik les van hem gehad.
1: Het was ook een heer van stand. Het Zeker. was volgens mij niet een man die ervan gediend was om in de jaren zestig door leerlingen met jij te worden aangesproken. Nee, nee, nee. Daar was het niet de man naar. Het was echt een soort Olivier B. Bommel, en dat bedoel ik positief, maar dan in mensen uitvoeren. Hij hebben
0: ook hele leuke boekjes, waaronder uh, het boekje uh, Rijdt u ook zo auto? Ken je je dat nog? Is een bestseller toen geweest. Ja, was een bestseller, ja. Harry, knap. Goed. Overigens, uh, die, uh, meneer Meijer sluit uh, naadloos aan bij het boek van de week wat wij in deze uitzending gaan uh, behandelen. Daar hebben we het al een paar keer eerder over gehad en nu is het dan eindelijk zover. Ja,
1: er waren zelfs al luisteraars die dachten die Frans van der Beek en die Bertie zitten op te scheppen. Die hebben dat boek helemaal niet. Nou, het ligt hier op tafel. Je hebt al drie keer gezegd dat het kwam en drie keer kwam het Het ligt hier niet. op tafel. Ik, ik heb het nu in mijn hand. Ik
0: denk dat het nou, drieënhalve en, drie, drie en kilo weegt. Het is echt een monumentaal boek. Het is de atlas van een bezette stad. Is een paar jaar geleden uitgekomen, geschreven door Bianca Stichter. En uh, we gaan het daar zo meteen over hebben, want het is werkelijk zeer de moeite waard om daar uh, veel aandacht aan te besteden. Is dat weer tijd voor muziek? Want we krijgen een droge keel, zo langs de van al dat uh, gepraat. Uh, Kijk even naar Wim, wat gaan we draaien? Oh ja, daar wil ik nog even iets over zeggen, over de, over de muziek in dit programma. Dat uh, heeft ook een thema. Er zijn uh, amsterdam michelt van de pleinen mooie pleinen, lelijke pleinen. Museumplein bijvoorbeeld, eh, daar is niet iedereen zo van gecharmeerd. Ook de Dam, heb ik begrepen, eh, staat ter discussie. Maar er zijn pleinen die tot de verbeelding spreken. waaronder uiteraard het Rembrandtsplein en het Leidseplein. Eh, Daar zijn liedjes over geschreven en eh, die gaan we eh, draaien. Maar eerst eh, geven wij het woord, althans de microfoon, aan Robert Long. Klopt dat? Met eh, het Torbelkepijn, dat is een... Nogal dramatisch nummer over een ontmoeting op het Torbekeplein. Oh, Gregory. Oh, Gregory. Nou, dan gaan we, doen we Gregory nou houdt u nu nog even het goed, Torbekeplein. Schitterend, emotioneel nummer. Maar uh, Gregory mag zeker niet ontbreken. Alleen, dat gaat niet over een plein. Ik weet alleen niet waar het wel over gaat. Ik alleen... <lacht> nee, het punt is namelijk, die, die, de titel is Amsterdam. En als je het nummer beluistert... Het is een heel lekker nummer, daar niet van... Dan denk je, uh, wat heeft dat met Amsterdam te maken? Maar oordeel zelf, we gaan er nu naar luisteren. Dit uh, is Gregory Allen Isakov, met nummer Amsterdam. Dat was uh, 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 onze vriend. Ik moet even kijken hoe die heet, want uh, 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 hij is niet echt uh, 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 bekend. Maar ik vond het een heel rustgevend, aangenaam nummer. En het was een, uh, een nummer van Gregory Allen Isakov. En dat heette Amsterdam. Nou, voordat we het uh, vergeten en het weer over de rand valt, nu meteen maar uh, de atlas van een bezette stad van Bianca stichter in de rubriek Het Boek van de Week, want ook in die top 750 komt een aantal boeken te staan die werkelijk uh, van groot belang voor de stad zijn. En daar hoort dit boek zeker bij. Het aardige is dat uh, het boek is ongeveer een jaar of drie uh, geleden verschenen. En inmiddels is er ook een documentaire van gemaakt. En die is een paar weken geleden in Cannes Gelauerd. En de documentaire is gemaakt door uh, de, de man van, uh, van Bianca Stichter. En... Uh, Daar is heel veel uh, over te doen geweest, omdat het zo'n prachtige documentaire is geworden van, ik geloof, uh, vier uur, vier uur en zeven minuten. Dat is nogal wat, maar ja, als je het boek bekijkt, dan denk je, het had ook wel uh, een een etmaal kunnen duren, zoveel staan erin. Ik ben heel benieuwd naar de documentaire, ik weet nog niet precies wanneer die wordt uitgezonden, maar uh, daar komen we vanzelf wel achter. Atlas van een bekende stad. Ik heb Bianca destijds geïnterviewd over dit, uh, dit schitterende boek voor het uh, legendarische programma uh, Paperback Radio. En daar gaan we zo meteen even een fragment van laten horen. Maar eerst even over het uh, boek zelf. Bert,
1: jij ja. kent het? Ik, uh, ik, ken het boek, uh, ik heb dit boek van mijn broer gehad als verjaardagscadeautje. En uh, mijn broer had het toen tweedehands gekocht bij iemand die op een nudistencamping woont. En toen hebben we het bij die nudistencamping opgehaald. En het heeft natuurlijk niks te maken met het onderwerp. Maar ik vond het al wel weer even grappig Goeie je daar ook terecht Maar ik heb het boek in drie dagen uitgelezen. Ik vond het zo fantastisch. Ik ik las daar zoveel nieuwe dingen in. Ook uh, objectief. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk met oorlogsboeken. En ook de foto's. Er staan bijvoorbeeld ook foto's in die ik nog nooit had gezien. Nee. En dan denk je van... Hoe komt... Hoe is zij daar nou achtergekomen? Er staat bijvoorbeeld ook een foto in van uh, de WA. Dus de... de, 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 de ja, laten zeggen... De knokploeg van de NSB. Mm-hmm. En die waren in het Vondelpark... Hadden die een hele grote manifestatie bij de Vijver. En die foto is aan de ene kant heel macaber. Dat je denkt van... Jeetje, wat is dit? Weet je wel. Aan de andere kant denk je ook van... Wat is er van al die mannen terechtgekomen? Is er eentje nog in leven? En dat heb je eigenlijk de hele tijd bij al die foto's. Dat je denkt, hoeveel mensen die erop staan leven nu nog? Hoe is het met die mensen verder gegaan? Ja. En ook de, hoe ze de, de schrijfstijl vind ik heel goed. En dat ze ook in dat boek toch wil laten zien... dat dingen toch vaak niet zo zwart-wit zijn... als men altijd wil beweren of, vaak, of lange tijd heeft gedacht. Nee. Kortom, een, een, een van de beste boeken... ...die over de oorlogsperiode over Amsterdam is geschreven.
0: Ja, en een groot deel van het boek wordt in beslag genomen door uh, adressen. Ja. uh, Ja. uh, Ik heb hier bijvoorbeeld het Leidseplein. Nou, dat dat, uh, begint bij, even kijken, de Leidse Kade. En dan uh, Leidseplein, uh, dat heeft een aantal uh, adressen... ...waaronder bijvoorbeeld het, uh, nou, ik, ik pak er maar eentje, Leidseplein 12... Daar zat het Lijnseplein Theater. In 1943 trad het cabaret van Wim Sonneveld erop met het programma Alleen voor Dames. Koning Stuart zong een lied over prostituees waarvoor ze zich moest verantwoorden bij de SIPO-SD. Boven het theater was een kantine voor de medewerkers van verzetsgroepen. Zoals Rolls Royce en de VGA. En in 1945 werd de kantine gesloten wegens voedselgebrek. Nou, st- zo staat dit... Prachtige boek, vol met, met anekdotes. En uh, als je een, een wandeling door, door Amsterdam zou maken met dit boek onder de arm... Het wordt wel een beetje zwaar, denk ik. <lacht> ja, hoe je dat... Uh, weet ik niet. Maar goed, dan, kom je, dan kun je dus... Uh, uh, overal kom je dan uh, adressen tegen die je uh, in dit boek kunt, uh, kunt verifiëren. Um, het is gewoon, neem bijvoorbeeld uh, de Schellingwouder dijk. Nou, uh-huh. wat is daar gebeurd? Tussen Schellingwouder en de Durgerdam is op 27 uh, september 1944 de dijk ondermijnd. Er werden putten met explosieven in aangebracht. In mei 1945 moesten Duitse krijgsgevangenen die onder leiding van de Canadezen uh, verwijderen. Eén springstoflading kwam tot ontploffing waarbij een Duitser omkwam. Aan de dijk is daardoor geen schade ontstaan, melden het waterschap. Nou, zo gaat het maar door. En inderdaad, prachtige foto's uh, ook van de Joodse wijken, de Joodse straat en de Joodse gracht. En achterin um, bijvoorbeeld een uh, hoofdstuk Opstand, Opstand. Leuke titel, Opstand, Opstand. Families in verzet. En dan krijg je ook de foto's erbij van uh, Adrienne Boissauvin van Lennep. En Jan uh, Boissauvin Jan-Karel was fan, dus hele familie zat in het verzet. Nog een paar. Uh, heel veel eigenlijk. Ongelooflijk. Een stuk of zes, zeven. Mm-hmm. Um, maar ook Gijsbert van Hal, de latere minister. Ja, ja. Die, ja. Ze, die, die, dat was dus ook de bankier van het verzet. Het oliemannetje. Was het uh... oliemannetje. En die later, uh, voor, uh, door die krakers, uh, voor fascist werd uitgemaakt. Ja. En dat vond ik buitengewoon... Pijnlijk, want dat had die man uh, absoluut niet verdiend. Uh-huh. En uiteraard uh, Gerrit Jan van der Veen. Weet je eens dat uh, als je met de tram de uh, lijn 5 uh, door de stad rijdt, dan kom je langs uh, de Gerrit van der Veenstraat. Toen de Euterpenstraat? Toen de Euterpenstraat, daar staat de, de SD geloof ik, yeah. in, in, in de school daar. Um, maar er zijn verschillende bordjes. Eentje staat de Gerrit Jan van der Veen en de andere is Gerrit van der Veen. En hoe dat kan, dat moeten wij nog eens een keer gaan uitzoeken. Hoe dan ook, um, het boek. Ja, maar
1: even over die, die verbanden met familie, hè, wat ja. daar bijvoorbeeld ook in het boek staat. Je had in de, op een gegeven moment had je de vechtpartijen op het Waardloopplein. ...tussen Duits georiënteerde Amsterdammers en mensen die daar heel veel tegen waren. En toen is er een meneer om het leven gekomen, meneer Koot. En meneer Koot zat bij de NSB... En toen is er nog een, een, een ongelofelijk, uh, nou ja, een beetje Duitsachtige uitvaart geweest. Met heel veel toeters en bellen en trommels en noem maar op. Maar die meneer Koot, die was dus dood. Die had zes ja. kinderen. Die had zes kinderen. Ja. En twee daarvan, die zijn in het Engelse leger actief geworden. Twee daarvan zijn naar het Oostfront gegaan. En twee anderen die hadden een beetje dubbelspel gespeeld. Wat je ook in die oorlogsperiode vaak ziet. Dat mensen net een beetje goed weerspelen. Dus eigenlijk met alle kanten proberen zo goed mogelijk om te gaan. Om je eigen lijf te ledden. Valt op zich is dat helemaal niet zo vreemd. Dat zou je in deze tijd ook hebben. Maar ik vind het de kracht van deze
0: schrijfster... ...dat ze dit zo mooi weet vast te leggen allemaal. Ik denk dat het het een van de beste, zo niet het allerbeste boek is... uh, ...wat ooit geschreven is over de de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. Ja, het
1: enige wat ik ik, uh, commercieel gezien jammer vind... ...dit boek is zo groot... ...en als ik haar uitgever was, zou ik zeggen het is een fantastisch boek... ...maar in deze tijd... Kopen veel mensen niet meer zulke grote boeken? Dan krijgen ze thuis kritiek van. Oh, de boekenkast staat al zo vol. Weet je wel, in deze tijd willen veel mensen geen grote boeken meer. Helemaal gelijk, maar helaas is dat wel een gedachtewijze die veel mensen tegenwoordig hebben. Die willen geen grote boeken
0: in huis hebben. Nou, dan weten ze niet wat ze missen. Nee, dat is helemaal waar. een grotere boekenkast. (laughs) Of een groter huis. Of een groter huis, maar dit boek moet je absoluut hebben. Helemaal met je eens. Hulde voor Bianca Stichter. Ik had het er net over dat zij is geïnterviewd voor het programma Paperback Radio. En we gaan even een fragmentje beluisteren van uh, dat interview. Het woord is aan uh, Bianca Stichter. We hadden het net over die Duitsers die uh, ruimte claimden in in Amsterdam. En uh, dat vond ik een van de de meest opmerkelijke uh, dingen in je boek. Uh, Die Duitsers kwamen, die hadden dat allemaal minutieus voorbereid. Ja. Ze wisten precies waar ze moesten zijn. En ze vestigden zich op allerlei uh, prestigieuze plaatsen. Ja. En toen, hoe, hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Zijn die mensen gewoon uh, hun huis uitgekieperd? Ge- ge-
2: uh, ja, hoe is ging op, dat? Want op dat is op waren een paar, paar al... manieren gegaan. Toen die Duitsers hier kwamen... Dat vind ik ook een veelzeggende locatie. Want um, waar gingen ze toen zitten? Op het Museumplein, waar nu het Amerikaanse consulaat zit. Daar zat voor de oorlog het Duitse consulaat. Hmm. Dus... Dat was, zeg maar, het, het hoofdkwartier. En zijn ze ook verder daar aan het museumplein. Al die villa's aan, de, aan die kant van het plein uh, zijn door uh, Duitsers ingenomen. En dan is bijvoorbeeld weer, dat wist, weet bijna ook niemand... omdat het dadererfgoed het eerste is wat, wat uit het geheugen verdwijnt, zeg maar. En dan zat daar aan de zijkant van het Concertgebouw bij de La Ressestra. daar was dan weer het hoofdkwartier van de NSB.
3: Hmm.
2: Dus het, ja. en, nou, en daarnaast dus hebben ze meteen gevraagd om, om grote gebouwen um, uh, waar ze de soldaten konden huisvesten. En toen heeft de gemeente dat. Die moest toen uh, een gemeentelijk bureau voor inkwartiering hebben die toen uh, opgericht. Dat is ook een, een meters lang archief van in het uh, stadsarchief. En die moesten dan uh, zorgen dat er bepaalde scholen ontruimd werden. En daar gingen dan die uh, uh, soldaten in. Maar dat was ook iets wat wat heel erg aan aan, aan verschillende aantallen waren dat steeds. Bijvoorbeeld toen de Duitsers nog dachten dat ze een invasie gingen doen in Engeland, zaten er hier heel erg veel soldaten.
0: 14.000 of zo. Ja, maar
2: toen dat idee weer verlaten werd, toen zakte dat aantal af en werd um, Amsterdam of Nederland ook een beetje als een soort, nou bijna als een soort herstellingsoord uh, gezien. Van je ging liever naar Nederland dan naar het Oostfront. Ja ja. ja, ja. Er zaten hier ook vaak wat oudere en of uh, half afgekeurde uh, soldaten. Maar, er ging... maar ook veel vrouwelijke soldaten wist oh, ik ook okay. niet dat die. Uh, de secretaresses en de telefonistes en zo, de, die waren de typistes, ja. die waren allemaal uh, vrouwen die grijze muizen werden genoemd en die zaten dan ook bijvoorbeeld in uh, de huizen Lydia daar bij het uh, Rolf Hartplein ja. daar zaten die in in het nieuwe huis daar boven de bibliotheek ook volgens mij in hotel Poon op het Rokin.
3: Afgebrand? Ja. Ja, toen Ooit. nog niet, maar het, was wel,
2: het heette dus Hotel Polen... maar dat moest ook zijn naam veranderen in de oorlog... want Polen bestond niet meer. Dat Ach, dat natuurlijk.
0: Ja, dus dat ja, maar o- ook, ook zelfs de verkeersborden uh, ja. met stop ja. moesten worden veranderd ja, in, in Halt. halt ja. Want dat stop was de Engels.
2: ja, precies. Ja. 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 Nou ja, over ja. grondelijkheid ges- ja.
0: uh, gesproken, ja. nietwaar? Ja. Ja. Maar je schrijft ook dat 500 officieren aan de oostkant van het Vondelpark... Uh, werden gehuisvest... Toen dacht ik, is dat dan in zijn werk gegaan? Nou ja, twee, ja, twee
2: verschillende dingen. Je had... Um, uh, een huis of een gebouw kon gevorderd zijn. Dat betekende dat het echt helemaal ontruimd moest zijn. En dat, die, en dat het helemaal ingepikt werd. Of het werd, er was inkwartiering. En dan had er dus zeg maar, een officier een kamer bij, um, bij mensen thuis. En ook in heel veel... Pensions en hotels. Want anders dan de meeste mensen misschien denken, daar werd ook door betaald. Betaalde huur. Ja, door de Duitse leger en de Duitse instanties. Ze betaalden, geloof ik, niet de, 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 de hele prijs wat het kostte, maar wel iets van 80%. Maar de bezetting was natuurlijk heel hoog. Dus veel hotels hebben. Goede zaken gedaan. Goede zaken gedaan in de, in de oorlog. Ja, er zijn dan ook weer in die archieven heel veel disputen over... wie dan na de oorlog nog achterstallige huur moet betalen... voor oh, ja. die pensioenkamers en zo. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Eh, wat zijn de... de... En wat
2: ook, wat ook veel gebeurde, ook al in het begin van de oorlog... waren er veel eh, mensen die nog... Eh, in 1940 voor 15 mei naar Engeland of verder zijn gevlucht en dat waren dan de huizen vaak ook van van Joden die nog gevlucht waren en die werden dan bijvoorbeeld ook door die Duitsers uh, ingepikt en dan ging het
0: meubilair ging ook naar een speciale loods of speciaal
2: uh... ja soms werd dat dan bleef dat gewoon staan en dat werd dan gebruikt bijvoorbeeld Sjors Inkwart uh, die had in, in zijn Amsterdamse optrekje op de Larissastraat was van een Joodse meneer Philipsoon die naar Engeland was uh, gevlucht.
0: Maar die spullen ja. die geroofd werden van de joden, die werden. Ja, dat, in... was,
2: zeg maar, dat was zeg maar in 1940 ging dat zo. En later, in, in, toen de deportaties begonnen, zijn ze ook heel veel in, in mooie huizen van uh, in, in, in Zuid, in villa's en zo, zijn ook uh, mensen gaan zitten. En ook veel van die jodenjagers, die vaak niet. Uh, uit de bovenlaag van de bevolking afkomstig waren, maar juist uit de onderlaag. Die verhuisden dan van een klein woningje in Amsterdam West of in de Pijp uh, gingen die opeens in de Rivierenbuurt of in de Beethovenbuurt wonen. Dat is heel veel gebeurd en dat heb ik allemaal van, zeg maar, van de jagers die of tot levenslang of ter dood veroordeeld waren, ben ik dat allemaal in het stadsarchief op gaan zoeken. Zijn die verhuisd in 1942, 1943? Nou, ja, die is verhuisd. En dan kan je dat huis weer opzoeken op het Joods Monument. Kijken of daar inderdaad een Joodse familie woonde. En ja, dan weet je in de meeste gevallen wel hoe laat het is.
0: Ja. Was je heel opgelucht toen het boek klaar was?
2: Nee. Nee, want er zijn daarna heb ik natuurlijk toch ook weer dingen gevonden... of mensen Ach, ja, me verteld hebben waarvan je denkt...
0: Had er hè, ook nog in moeten. Hè,
2: dat <laughs> moet er eigenlijk ook nog in. Nou, je schrijft ook... <stukend> uh,
0: uh, uh, je kunt, of dat heb je geloof ik in een interview gezegd... dat je naar aanleiding van dit boek... Da- nog duizend boeken ja. en duizend films ja. zou ja, kunnen maken. Ja, zeker.
2: Maken. Want er zijn natuurlijk... Ik heb vaak geschreven een heel kort stukje. En soms is dat een samenvatting. Ik heb natuurlijk ook heel veel uit al bestaande uh, literatuur... Uh, Dus dan is het zo'n stukje een korte samenvatting van een bestaand boek. Maar heel vaak is het ook dat er nog niet een boek over is... en dat zou best nog uh, geschreven kunnen worden.
0: En dat gaat... Dat was uh, Bianca Stichter, die zes jaar heeft gedaan... over het, uh, het samenstellen en het schrijven van het boek... waarvoor alleen maar hulde. Nou, ik heb het al gezegd, we gaan uh, in deze uitzending, uh, qua muziek is het thema pleinen. Nou, welk plein zou niet nou het beste aansluiten bij het interview wat we net hebben gehoord met Bianca Stichter? Dat is uiteraard het Leidseplein en de lichtjes die na de oorlog weer zijn gaan branden.
4: Maandje in haar volle luister is weer present Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent Samen zitten wij te dromen hier hand in hand dat eens het licht weer brandt Als op het plein, de lichtjes weer eens branden gaan En het is gezellig op het asfalt in de stad en bij het liedo zijn de blinden voor het raam vandaan, dan gaan we kijken naar het sprookje lieve smaak. Zo warm in arm, jij en ik lachende naar alle komt als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt, als op het lechtse plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje lieve Smaan. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maandje mag een maandje in onze laan. Weer met vakantie gaan, als op het Leinse de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het nido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje wie we Zo warm in arm, jij en ik, lachen we naar alle kant. Als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het leegseplein de lichtjes weer een branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje lieve had.
0: Terug in de tijd,
4: uh,
3: toen lichtjes op
0: het Leidseplein weer gingen branden. Gezongen door uh, Willy Walden en geschreven door, uh, dat weet jij Bert?
1: Ja, door uh, Jacques van Tol. En Jacques, Jacques van, van, Tol. van Tol, dat was uh, natuurlijk een hele merkwaardige man. Aan de ene kant was hij uh, in de oorlog was hij zwaar uh, nationaal socialist en hij had ook een cabaret... En op de zondag op de radio uit Paulus de Ruiter. Eh, nou, dat was het, het, het. Dat was zo antisemitisch dat zelfs de Duitsers daar wel eens vraagtekens bij hadden. En aan de andere kant schrijft dezezelfde man dan ook dit lied. Ja. Waarvan iedereen wist: van hé, hey, het lijdt op lijnen, moesten dus de lichtjes uit vanwege de verduistering, vanwege de oorlog. En daar zou je niet verwachten dat zo'n man dan eigenlijk zo'n verzetslied schrijft. Het is een heel dubbel iets. En dat zijn natuurlijk uh, hele interessante mensen... He, die dan aan de ene kant zo dubbel zijn. En, en ja, dit is gewoon zo. Die, en die Willy Walden moet dat ook geweten hebben... wie dit lied geschreven heeft. Dat ja, moet hij geweten toch, hebben. Dan moet toch,
0: denk ik, de, de, de tekst prevaleren boven...
1: Uh, ja, nou ja, weet je, dat is natuurlijk altijd het grote probleem. Hè? Moet je nou als artiest... moet je je ook bezighouden met degene... die nou het liedje geschreven heeft... Weet je, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Dan zou je dus op een gegeven moment, als iemand heel onaardig is... maar die de mooiste liedjes zingt, dat je het niet brengt. En een heel aardig iemand die door en door goed is dan zou je, en die de liedjes minder zijn. Weet je, ik denk dat blijft altijd een heel moeilijk gebied waarin je je dan begeeft.
0: Ja, deze, deze van Tol was de vader van... Uh... Uh, Jacques van nee,
1: van Tol Hansen. Tol Hansen, ja. En die is helaas maar 62 geworden... Ja. ...en een ondergewaardeerde artiest met zulke fantastische teksten... ...en ook duidelijk bij elk lied van Tolhans merkje... ...dat hij geïnspireerd was door zijn vader... En, en ook een, ook een, maar het was geen Amsterdammer, want ik heb het ja, nagekeken. Hij woonde in
3: Noord-Holland. Eigenlijk.
1: Hij woonde in Bergen en hij heeft, daarvoor is hij in Bussum opgegroeid. Dus ja, geen enkele link. Ja, de enige link met Amsterdam was natuurlijk de, 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 nou ja, het nationale Amsterdamse volkslied Big City.
0: Big City, ja. Maar dat gaan we nu niet draaien. Dat hebben we geloof ik al een keer gedaan. En dat zal ook nog wel eens een keer gebeuren. In de navolgende uitzendingen in de aanloop naar 750 jaar Amsterdam. Goed, hoe dan ook. De atlas van de bezette stad van Bianca Stichter staat in... ...de top 750 die in dat jubileumjaar zal gaan verschijnen. Dat staat nu wel vast. Goed, dan wat hebben we... We hadden even aangekondigd dat we het zouden hebben over de hermitage. Dat is uh, tamelijk actueel, want uh, de hermitage heeft de naam veranderd... ...op grond van het feit dat ze alle relaties met Rusland en uh, Sint-Petersburg... ...en de hermitage al daar hebben verbroken. En toen dachten ze, kom, we gaan een, een nieuwe naam bedenken... Nou, daar wordt natuurlijk vreselijk over nagedacht. Er zullen waarschijnlijk ook weer zwaar betaalde commissies en adviesraden aan te pas zijn gekomen. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er maar één oplossing is. En dat is de naam HART. H en met een apostrofje. En in het beeldmerk, in het logo zit dan een soort uh, uh, vervagend uh, zonnetje. En dan ART, HART. Dus hermitage en kunst, eh, op zich wel aardig gevonden. Maar wat blijkt, ze hebben niet heel erg goed nagedacht... want eh, op een gegeven moment eh, kwam er een, eh, een Belgisch blad... een Belgisch kunstmagazine, en dat heet Hart. Dan nou, zul je zeggen, ja, oké, okay, dat is eh, een museum en een magazine. Dat lijkt me niet zo'n, uh, zo'n groot probleem. Maar wat wel het probleem is, en ik heb het hier voor mijn neus... het is inderdaad verbijsterend, het lettertype van uh, beide, dus zowel van uh, Hart, voormalig Hermitage, en Hart, het Belgische uh, magazine, is identiek. Nou ja, nu zijn de, nu zijn de poppen aan het dansen natuurlijk, want um, er is weinig verschil tussen die, uh, tussen die logo's. Uh, wie de logo's en de namen naast elkaar zet, kan niet anders dan constateren dat er weinig verschil is. En dat vindt ook hoofdredacteur Kathleen Wijts van Hart Magazine. Ze vindt de keuze van een naam, deze bijna op dezelfde manier schrijven... en een typografie van het logo die ook zeer vergelijkbaar is... een vreemde keuze van de hermitage Amsterdam. Ook schrijft ze contact hebben opgenomen met het museum... maar daar geven ze niet thuis. Want buiten een zeer vriendelijke receptioniste staat niemand ons te woord. Dat getuigt van een arrogantie die absoluut moet worden afgestraft... En dat zal ook wel gebeuren, want ik denk dat deze Belgen het er niet bij laten zitten en zeggen, ja hallo, er zijn grenzen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem voor de, voor, voor hermitage, voor de voormalige hermitage, want er is met heel veel bombardie is dit aangekondigd, grote artikelen in de kranten en een, een presentatie met, met allerlei toeders en bellen en dan deze blamage, want zo mag je het toch wel noemen. Ja, nou ja,
1: en vooral ook omdat tegenwoordig is er eigenlijk. Er zijn programma's, als jij een nieuw logo bedenkt en je zet het op verschillende sites. dan kan je eigenlijk al min of meer controleren of dat al bestaat. Dat is dus ja. ook niet gebeurd. Nee,
0: dat is heel. Maar, ik,
1: maar wat ik trouwens ook helemaal niet begrijp. Hè, tuurlijk, ik, ik begrijp dat als je op een gegeven moment oorlog hebt met Rusland. dat je dan de contacten bevriest, maar. Je mag er toch ook van uitgaan dat die oorlog niet eeuwig is. Dat er op een gegeven moment een moment komt dat de oorlog daar afgelopen is. Want dat museum staat vol met dingen die te maken hebben met de geschiedenis van Nederland en Rusland... Ja. En wat doet Nederland met die spullen? We, ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat wij Russische spullen gaan inpikken, want dan maken we ons ook schuldig aan okay, rare nee, streden.
0: Het je dezelfde met alle dus, ja,
1: Precies. Die, uh... En het is natuurlijk, je moet altijd politiek en oorlog en aan de andere kant cultuur en, en eeuwenlange samenwerking. Moet je niet als oudvuil uh, aan de kant zetten. Dus ik denk van het is weer zo jammer. Waarom zeg maar nou niet gewoon van we gaan die naam weer gebruiken. Moment dat de oorlog daar afgelopen is. He, waarom doet men verhild. dat? Dat begrijp ik niet. Dat, is, dat vind ik zo raar. Dat je nu zegt: van nou, we nodigen niet Poetin. Nee, logisch. Die zou ook trouwens niet, niet komen. Maar waarom nou weer gelijk een nieuwe naam? He, waarom niet gewoon een beetje realist zijn? Ja. En elke oorlog komt gelukkig een eind. En dat zal ook in dit geval weer. Uh, ja, ooit een keer gebeuren. Ooit, ooit. En dat kan zijn volgende week. Dat kan zijn over nou, vijf volgende jaar. Volgende week lijkt me onwaarschijnlijk. Maar nou, ja, je zag het afgelopen weekend met de groep en alles ja. hoe merkwaardig dat allemaal ging. Dus ja, ik, ik vind het weer een, een, een paniekvoetbal. Maar ja, nou, wie...
0: Eerst moet deze kwestie worden opgelost, want volgens Weits, dat is de, de hoofdredacteur van, van het Belgische blad, Hart, eh, Gebruikt het magazine dat logo al eh, sinds 2019... En volgens haar hebben de hermitage en de merkenbureaus hun huiswerk niet goed gemaakt. En Bas Kist van het merkenbureau Cheever zegt dat als Hart Magazine kans wil maken bij een eventuele rechtszaak, er veel van afhangt of het magazine de merknaam heeft geregistreerd. Anders heb je wel een lastig verhaal, zegt hij. Je bent als merk alleen maar beschermd als je het registreert. Dus een goede tip voor iedereen die um, een, een naam of een logo wil uh, beschermen. Je kunt dan wel zeggen dat de ander te kwaad trouw handelt, maar dat moet je dan wel bewijzen. Dus uh, het laatste woord is hier nog niet over gesproken. En de, de degens worden gekruist. En we zullen kijken hoe dit afloopt. Maar vooralsnog uh, is het uh, de hemitage uh, aan te rekenen dat ze nogal slordig uh, hebben gehandeld. En ik denk, Bert, dat je hebt gelijk, want hard. Hart als naam voor een museum. Dat is toch, uh, bij ik Hart denk ik eerder... ...aan een soort van
1: een bijeenkomst, ja, Een beetje ik mindfulness. Het is, is al
0: gekunsteld, vind ik. Hart, het. hart. Ik heb daar ja. niets mee. En de hermitage nee. is natuurlijk... ...ja, uh, de, 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 dat is het grootste museum. Eén van de grootste musea ter, ter wereld. Het is Precies. zeer indrukwekkend. Ja. En uh, dat, je dat, dan, um, dat je daar een streep door haalt ...en Hart gaat worden. Nou, ik heb er een hard hoofd in, laat ik het zo zeggen. We gaan een plaatje draaien. Ik had het al gezegd we gaan, het thema wat de muziek betreft zijn pleinen. Nou, één plein hebben we al gehad. Dat was het laatste plein waar de lichtjes weer gaan bronden. En nu hebben we een plein waar zich een Nogal uh, dramatische, maar toch ook wel romantische... Mag ik even, even doorgaan met het punt? Uh, uh, me je de poort? Dankjewel. Enthousiaste fans, Kees je niet kwalijk nemen. Hele enthousiaste fans. De beveiliging moet even ingrijpen, want uh, dit kan zo niet. Nee, waar had ik het over? De, het, 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 het nogal emotionele en dramatische nummer van een ontmoeting op het Rembrandtsplein. En dat wordt bezongen door Robert Long.
5: Ik heb je ontmoet op het Torbekkenplein Je wachtte op iets blijkbaar Stond er voor niets blijkbaar Je leek zo ontroostbaar En eenzaam te zijn We keken en wachten wat Praten en lachten wat Toen ik je vroeg Ga je mee Zei je fijn en miste je laatste trein. Na het ontbijt zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag. En ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en vloot die dag. God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar. Totdat ik je zag met haar. Zag jullie vaker een vrouw met haar vent Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld Ook je adres was me toen niet bekend Eens klaps daar belde je, huilend vertelde je Dat je soms vreselijk moedeloos bent En dat je daar nooit aan wendt. Zo gaan we door en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen, als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan, s'morgens weer aan. Dan ga je weer terug.
0: Zo bijna oh. tranen van in je ogen. Dat Rob was van Long, dat eerste album. Dat heb nodig gemist, he? deze, deze man. Het was uh, geen Amsterdam Nee, was, hij tracht er wel op, maar nooit gewoon. in uh, Utrecht, meen ik. Dat, uh... Met de Unit Gloria. Ja, een ja, ja, succes. ja, ja, Goed, hij komt dus niet in de top 750. Uh, wel een aantal kroegen. Ik denk een stuk of 30. Want dat is toch wel een van de meest attractieve DNA's van Amsterdam. Uh, daar zouden we het nog even over gaan hebben, want uh, de kroeg, is, de Amsterdamse kroeg, is in gevaar. Hè? Uh, no. Dus uh, Er komen allemaal van die hippe tentjes en die verdrijven de kroegen met de Persische tapijtjes, waar nog uh, gaten van peuken in zitten die uh, in, in, in destijds zijn achtergelaten. En uh, Er staat nu in Parool een, een, een aardig uh, artikel, waarin een aantal uh, uh, kroegen... Uh, aan dat woord komen. En eh, daarin wordt ook gepleit voor het behoud van, eh, van deze cultuur. Want dat, dat, dat mag je wel zeggen, dat het een, een kroege cultuur is. Bijvoorbeeld Café Slijtrijn Oosterling. Die eh, vindt dat je van dat huiskamergevoel moet afblijven. Dat is Paul Verbund overigens die dat zegt. Eh, Verbund is eh, weggetrokken uit Tilburg, een bekende naam daar. Eh, want die had daar een wijnwinkel. En nu eh, runt die onder meer de delicatessenwinkel Che Paul in de Straat. En hij zegt, mijn vrouw en ik zijn negen jaar jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. En we kwamen regelmatig tijdens de avondwandeling in Oosterling terecht. En het gerucht dat het te koop stond, uh, ging al jaren aan. Als liefhebber was ik bang dat een andere exploitant, bijvoorbeeld zo'n grote horecagroep die al 24 zaken heeft, de zaak zou overnemen. En dat de hele identiteit van het café verloren zou gaan. Nou, uh, deze... uh, uh, hoe heet die nou weer? Uh, Paalverbund. Die heeft dat in ieder geval uh, voorkomen. Hij zegt de gasten veranderen. Daar moet je ook wel in meegaan. We hebben dit jaar nog, nog niet gedaan. Maar we serveren nu elke vrijdag wijn met oesters voor 12.50. Nou, dat zou je in een bruine kroeg niet echt verwachten. Maar je eerder op een, uh, een kopstootje uh, rekent aan de bar. Dan hebben we Café Chris. Uh, daar is heel veel om te doen geweest. Omdat de eigenaar Henk... Die overleed vlak nadat hij het had overgedaan aan uh, Timo van Kempen. Hij had een hartaanval gekregen. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, dramatisch. Want uh, d- er mocht niks veranderd worden in dat café. En uh, dat is ook maar uh, goed. Want, um, uh, kijk, wat was uh, de aanpassing die wel wordt uh, gedaan? Is dat er geen salmiak likeur meer wordt verkocht. De Jonge Garde drinkt namelijk ook jenever. En als je een klik hebt, zegt kijken, Timos van Kempen... Als je een klik hebt, dan moet je niet rekenen op een klik met het café, bedoel ik. Dan moet je niet rekenen op wifi. Want er wordt toch al te weinig geluld met elkaar in het normale leven. En of het nou toeristen zijn of niet, leren elkaar een beetje kennen. Dat is veel leuker. Dat was Café Crips. Er staan er nog een paar in, maar ik wou nog even afsluiten met Café de Druif. Want daarover zegt... Ja, een prachtig café, zegt Jasper Gottlieb. Wij serveren ook een goedkoop glas wijn en leverworst. De kleedjes zijn wel van de tafels gehaald Er is flink schoongemaakt. Maar die jeneverpomp wordt nog gebruikt. Daar schenken we druiven jenever uit van bevriende stokers, zegt uh, deze Jasper. En sinds maart is hij een van de vier eigenaren van Café de Druif dat Café Karpershoek naar de kroon steekt als oudste kroeg van Amsterdam. En eh, zo gaat het verhaal dat in de, in de voormalige le- liqueurstokerij... alleen 1585 de deuren opende eh, voor de gasten. Nou, of dat zo is, daar is nog gedegen onderzoek voor nodig. Hoe dan ook, even aandacht voor eh, de kroegencultuur in Amsterdam. Heel erg belangrijk bij het samenstellen van de top 750... En uh, we komen al in de richting van het sluitingsuur van dit uh, programma. En we hadden nog wat liedjes over uh, pleinen beloofd. Dus daar gaan we nu uh, die belofte gaan we nu inlossen. We hebben Willy Alberti klaarstaan, als het goed is. En dat gaat dan dit keer over het Rembrandtsplein. Willy, ga
6: je dan? mogen ze gein, op het Rembrandtsplein. Met een pils in de zon, bij een akkoordion. op het Rembrandtsplein. Waar je zorgen voor even verdwijnen, en de zon in je hart weer gaat schijnen. Tussen het groen van het gras, op het mooie terras,
3: van onze Rembrandtsplein.
6: Het plein met zijn rijke historie van liedjes, tradities en glorie. Waar mogen bij avond, maar ijs heeft is nu weer een stukje bereik. Een terras vol festijn brengt weer mogen ze gijn op het Rembrandtsplein. Met een pils in de zon, bij een accordeon, op het Rembrandtsplein. Van verdwijnen en de zon in je hart weer gaat schijnen Tussen het groen van het gras op het mooie terras van onze Rembrandtplein. Aan Rembrandt zijn voeten drinkt ieder zijn glas witte wijn, bier of cider. En uit de cafés klinkt een Mokens refrein Maar in Amsterdam moet je zijn Een terras vol festijn brengt weer mogens een Op het Rembrandtsplein Met een pils in de zon bij een accordeon Op het Rembrandtsplein Waar je zorgen voor even verdwijnen En de zon in je hart weer gaat schijnen Tussen het groen van het gras, op het mooie terras, van onze Rembrandts blijft. Waar je zorgen voor even verdwijnen, en de zon in je hart weer gaat schijnen.
0: Rilly Alberti, een Amsterdamse wordt het niet, zou je bijna zeggen. Goed, dat waren de pleinen. We hadden nog een paar te goed, maar dat komt wel in een een andere uitzending. Want we hebben nog heel veel uitzendingen te goed in de aanloop naar het jubileumjaar Amsterdam 750 jaar. Dat in 2025 groots wordt gevierd. Onder meer met de top 750 van alle DNA's van Amsterdam, wat Amsterdam zo bijzonder maakt. Ik dank Wim Finu voor de techniek. Ik dank Wim van Galen. Nee, nee, Bert van Galen. Bert. Sorry Bert. Voor de bijdrage. Mijn naam is Frans van der Beek. En ik hoop u volgende week weer aan het toestel te treffen. Want dan hebben wij weer een nieuwe uitzending van het DNA van Amsterdam. En voor straks, voor later, een heel prettig weekend. Tot de volgende week.
7: Наглый пастор и раввин, Бог и царь и господин. Утихонь в горле ком суждено ходить пешком. Бьёшься рыбою об лёд, день за днём, за годом год. Знает каждый идиот, наглость города берёт. Я дели-ди-ди-ди-дай, я Я ба ди ди дай ба ди ди дай Я ба ди ди дай ба ди дай Без удачи жизнь борьба, очень горькая судьба А удачливый дурак знает точно, что и как Я серый маю ворот, день за днём за годом год Знает каждый идиот, на глаз города берет Я води ди ди води-ди-ди-дай, я води ди ди води-ди-ди-дай, я води-ди-ди-дай. e prav khodit golovu